1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro.
2: Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Y
3: de las mejores.
2: Euforia Podcast presenta Era un espanto
5: Y he tenido el honor en el día de hoy lo, miren lo que pasa cuando uno cumple 25 años en el Gordo y la Flaca jamás en la vida el hombre más importante de Univision Ay, se el mío. señor Jorge Ramos había pasado por el cuarto de maquillaje del Gordo y la Flaca wow. hoy no sé por qué estoy estoy exacto creo que, tiene, eh, creo que tiene malas intenciones y ahí se aparece Jorge Ramos algo, pero señor, primera vez que visita este camerino. <risa> se puso rojo. Así todo. No importa, si ha sido mi cumpleaños, si han pasado bien? jamás has estado aquí. ¿Verdad que sí? Son piscis los dos. Somos piscis los dos y siempre el cumple, marzo 16 y yo el 20 y siempre, bueno, nos texteamos siempre para decir Mira, mira, estaban preparados ya. Mira, míralo, míralo. Jorge, te mando besitos. ¿Por qué no pasa por acá? Llámenlo, díganle que pase aquí un ratito. Que nos platique. Debe estar ocupado con alguna noticia importante que tenga hoy. Bueno, pero bueno.
7: con algo personal, puede ser.
5: Eh, o quizás. Alguien tiene todo el punto. No, pero punto. Eh, 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 me imagino que va al punto contigo. Yo no sé, los no los entremos míos. en detalles. <risa> contigo que seguro que va
4: Que vaya al punto.
7: Eh, contigo más vale que vaya al punto. Tiene, tiene un tiempito en eso. <risa> Ay, hombre, Mira, pero vamos a hablar
5: de otro hombre también que es el hombre del momento, ¿no? Sí. Bueno, no sé si es el hombre del momento, pero de que pero causa se si habla mucho de él, muchísimo. causa mucha polémica. Desde que salió es muy controversial y nos referimos, señores, a Natanael Cano, que tuvo una presentación anoche en la ciudad de México con sus corridos tumbados <risa> y esta nueva generación de músicos jóvenes eh, no suelen dar entrevistas, pero esta vez fue la excepción.
7: Mira, por experiencia personal te digo, yo lo entrevisté hace un tiempo y es un hombre de pocas palabras, así que quiero ver qué fue lo que sucedió. Vamos en vivo a la Ciudad de México con nuestra reportera Elizabeth Curiel, quien estuvo con el cantante en esa
3: importante noche. Adelante. Hola. Hola Lili Chiquinquirá, mucho gusto me da saludarlas desde la Ciudad de México y tienen toda la razón de muy pocas palabras, pero creo que se la pasó bien los minutos que conversamos. Les cuento que únicamente un importante diario español y El Gordo y la Flaca tuvo acceso a conversar con Natanael y nosotros fuimos los únicos que pudimos estar en el soundcheck de este espectáculo que dio anoche en este Auditorio Nacional, que aunque ya no es el, el lugar más grande de espectáculos en la ciudad, sí es el más icónico y el que más impone. Y por supuesto que lo vimos un poco nervioso. Vamos a ver. Los corridos tumbados de Natanael Cano sonaron fuerte ante 10.000 personas en el Auditorio Nacional de México Y aunque tuvo algunos invitados, el más importante fue Marquito, su tanque de oxígeno Que por lo menos en tres ocasiones tuvo que utilizar durante el show Minutos antes de subir al escenario en exclusiva nos contó los detalles
8: Estoy nervioso, estoy nervioso La Ciudad de México siempre que vengo a cantar por acá se me, se me dificulta tantito, tantito, tantito en mundo. Mucho. ya ves que está la altura de aquí es muy diferente y uno se cansa más rápido le tiene que echar como cuatro veces más ganas a los conciertos ya me compré un tanque de oxígeno para poder aguantar más chinta del concierto y pues agradecido con toda la gente que se tomó el tiempo por venir este martes este martes tumbados ¿no? que nos dedicaron gracias a toda la gente esto
3: Hace días apareció en la revista GQ y parecía todo un modelo.
8: Qué chulada, estuvo chido eso. Tuve como una fiesta ahí con ellos, con estas personas de GQ, con gente de Soho, agradecidos. Y pues estuvo muy bueno, emocionado, nos celebraron muy, muy bien. Gracias. Está
3: también ya al aire la serie de Ogli, que la, ya la empecé a ver. Me gusta, me gusta. Y creo que a ti también te gustó incursionar en la actuación.
8: ¿no? <risa> eh, me encantó, nunca lo había intentado. Nunca lo he intentado, quería romper el hielo, dije pues que me den algo fácil, lo primero que yo dije, no, dile que no puedo hacer un papelón porque es la primera vez que yo hago esto, que ni al caso, que no, lo voy a hacer para, para intentar, para romper el hielo y, y se hizo. Se lo...
3: Las jovencitas lo adoran y una de las cosas que más llaman la atención son sus tatuajes. Algo importante me imagino para ti son los tatuajes, hay alguno en especial, todos deben tener un significado.
8: Sí, todos tienen su, su significado personal mío, cosas que me tocó ver, otras que, que me tocó representarlas, como este, el que este, que me tocó hacer el disco de Nata Kong, y pues usé mucho el mono este, el chango representativo, tengo aquí tumbados, este es un mandala, sino cosas chidas, me gustan.
3: ¿Hay alguno que quieras hacerte próximamente de
8: algo? ¿Qué dolor? No sé. <risa>
3: Ah, ¿cuál ha sido el que más te ha dolido?
8: Yo digo que el, 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 el cong este, el Kong. Uh -huh. el chango. Ok. No es que ese chango con pelo ya porque no me lo he cortado. <risa> La greña no me la he cortado, como dice el corrido.
3: Y ya que hablaba de su pelo, aproveché y le pregunté si estaba tratando de imponer moda con su corte, como ha hecho su amigo Peso Pluma.
8: Yo siempre me cambio el pelo, a veces me rapo, cuando estábamos ríos estaba pelón, luego con el pelo bien largo y luego pelón lo normal, y, o sea, yo no soy una persona que puede estar quieta con su pelo con su con su look, si no me lo estoy pintando me estoy dejando otro peinado y así
3: El Nata, como le dicen sus compas, llegó a este recinto fuertemente custodiado y en una especie de tanque blindado cantó por una hora y media y fue Gabito Ballesteros quien le abrió el show que sin lugar a dudas complació a sus fanáticos Cualquiera que salte, brinque y baile como Natanael en el escenario necesitaría un tanque de oxígeno. Les cuento que pues próximamente habrá un festival aquí en México ya dedicado a los corridos tumbados y que estará encabezado precisamente por Natanael y Peso Pluma y estamos seguras que será un éxito. Y bueno, mientras tanto, a seguir la carrera de Natanael porque seguramente lo veremos como actor próximamente. Es la información Lili Chiquinquira desde México. Bueno, aquí tenemos el tanque de oxígeno cuando está Raúl. Mira,
5: estos días no lo rellenaron porque está bueno. Oye, sí, pero no, hay mucha gente serio. que sí que sí le pega a la altura, ¿no? Pero, a por llegar por supuesto, a hay gente que le toca eh, durísimo y si vas a entrar por solamente 24 horas, te toca, pues, aterrizar, pasar por el hotel y hacer solamente el, 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 el chequeo de sonido. Muchos Nada, que no, nada que no cure que no un buen taquito. Lili. Eso sí es verdad, hay una buena tequilita.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papá. Pa, pa.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro.
2: Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast Del Gordo y la Placa. Yo,
6: yo,
7: sé, yo sé de alguien a quien no le pega la altura. ¿A quién no le pega? Al Pachino, va a ser padre nuevamente a los 83 años. y Muchos se quedaron con la boca abierta.
5: Bueno, eh, a, a ver, yo primero lo confundí con la noticia de la, de, de, de Niro, ¿no? Exacto. Claro, porque, porque también. No, pero recientemente... Se eh, pusieron digo, de acuerdo. Bueno, al final, él no es el único, señores, porque hay una lista de famosos que han sido padres a una edad muy avanzada. Y Tana Charri nos cuenta quiénes son los hombres de esta lista Tania Tania, yo creo que la ciencia ha avanzado tanto que ahora las personas eh, de edad avanzada tienen acceso a todas estas cosas que antes no había y esta sociedad está normalizando cosas que al final yo personalmente no me acabo de acostumbrar Cuéntame esta historia
6: ahora ¿Qué porque... ¿Qué pasa, Lili Estefan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chiqui? ¿Cómo te ha ido? Hoy tenemos que estar serios porque nos están viendo en noticias, ¿no? Entonces vamos a ir al punto inmediatamente. Mira, fíjate que hay cosas, lo que tú acabas de decir es muy cierto. Mira, la ciencia ha avanzado tanto que ya no importa tanto, para ponerlo entre comillas, la edad, si estás con las ganas, con la energía y si estás acompañado de un buen especialista. Te lo digo yo, que acabo de tener un bebé y tiene solamente tres meses. Entonces, él ahora, Al Pacino, acaba de tener, va, va a ser papá, acaba de ser papá y además se ha convertido en una lista en donde hay muchísimos hombres famosos que han sido papás después de los 70 años, y aquí están. Con 83 años y con una novia de tan solo 29, el actor Al Pacino acaba de anunciar que será padre por cuarta vez. El actor ya tiene tres hijos, una ya mujer de 33 y unos mellizos a los que concibió cuando tenía 61 años. Su gran amigo Robert De Niro anunció hace solo unas semanas que se había convertido en padre por séptima vez. Su hija mayor tiene 51 años y ahora la más pequeña nació el pasado 6 de abril. Ante estos casos de famosos con hijos en edad avanzada, consultamos a un experto para saber qué tan común es que sucedan estos casos.
2: En realidad es indefinidamente la producción espermática es hasta el término de la vida y como han probado estos individuos en las redes sociales como Al Pacino y Robert De Niro, eh, definitivamente hasta pasado los 80.
6: Mick Jagger tuvo un hijo cuando tenía 78 años de edad y después de haber sido operado del corazón. El gran Charles Chaplin tuvo su último hijo cuando tenía casi 80 años de edad y en este caso específicamente fue por allá por la década de los 60, cuando no existía ni siquiera el Viagra. El papá de Julio Iglesias tenía 87 años cuando quiso darle un último hermano al cantante. Dos años después, en el 2004, volvió a embarazar a su mujer de una niña pero el señor falleció antes que naciera la bebé. Sabemos que un embarazo para las mujeres después de los 40 pudiera tener algunos riesgos, pero la pregunta es si los hombres tan mayores corren algún peligro al tener hijos a tan avanzada edad.
2: El hombre, los cambios que se ven en, en adición a lo que hemos mencionado con el desarrollo cognitivo del niño es que vemos una disminución en el volumen de semen por una falta que ocurre a nivel de la próstata, eh, al, al igual que los números en general van disminuyendo también y la calidad del espermatozoide.
6: Así las cosas, se seguirá pensando que los 80 son los nuevos 60 y los 50 los nuevos 30. Lo cierto es que a pesar de las críticas, ellos están más felices que nunca. Fashina está súper feliz, Chiqui y Lili, porque fíjate, tiene su novia que tiene 29 años, está más enamorado que nunca, va a ser papá su novia, a pesar de las críticas que le han llovido de, de pronto diciendo que está es un matrimonio o una relación por conveniencia, ella siempre se ha enfocado y ha tenido relaciones con hombres mayores, fue novia de Mick Jagger, fue novia de Clint Eastwood y siempre ha sido como de, participante de la eh, sociedad de Beverly Hills, de Hollywood, pero siempre ha estado con hombres mayores o sea que no es una cosa que está pasando ahora en su vida eh, de su relación ahora con la chica normal, una chica Chino, normal,
5: una chica normal de nunca. TikTok, una
6: chica normal de esta sociedad. Ha tenido
5: relaciones, todos son famosos, todos son mayores, no es trepadora, es normal. Bueno,
6: eh? ese es otro, es que otro tema.
5: Ese es otro tema que hay gente que quiere llevar su
7: legado, ¿no? Eh, no, a y qué legado. <risas>
5: Mira, yo creo que al final eh, esto lo hace feliz, yo creo que es una me bendición, imagino un niño siempre es una siempre, es una siempre ¿Eh? un niño, creo que el más afectado es el niño que me imagino que a la hora de llegar al colegio o, o de hacer su vida pues hasta qué punto va a tener a su padre eh, y bueno, ustedes saben ya el resto de la historia sí. pero, pero bueno, pa, pa, gracias, para, el, para el padre es una maravilla, tiene que sentirse como un león <risa> <risa> dinero y al pachino ambos, gracias Tania mi amor
2: y ahora regresamos con el show que más sábado de Farándula, el podcast del Gol de la Placa. Muchos están desesperados por buscarle un novio nuevo a Shakira y los últimos rumores es que la barranquillera ahora está romanceando con el basquetbolista de los Miami Heat, Jimmy Butler. Dudamos mucho que Shakira quiera acabar con la relación de Butler como mismo Clarita hizo con la de ella. Lucía Méndez quiso dejar muy claro que el hombre que la pretenda debe tener dientes muy lindos, como los de ella.
4: Que esté realizado, que tenga sentido el humor, que sea alivianado, eh, que no actúe como un super macho, macho man y que realmente me apoye, me quiera, y que, y que tenga lindos dientes. Eso es muy importante para mí.
2: Dicen que la alcaldesa de Los Ángeles le dijo de eso nada a Kim Kardashian y le devolvió una canasta de regalos que la socialité le envió a la política. El regalo valía más de 600 dólares, sobrepasando el valor que le permite a los alcaldes recibir obsequios de sus contribuyentes. Jeff Bezos y Lauren Sánchez están rentando una lujosa propiedad en Malibú mientras construyen la mansión de sus sueños y por ahora están pagando nada más y nada menos que 600 mil dólares al mes y todavía dicen por ahí que las rentas están caras. Laura Pausini será homenajeada como la persona del año por la Academia Latina de la Grabación en la próxima entrega de los Latin Grammy, a celebrarse en Sevilla, España, el próximo 16 de noviembre.
5: ¡Bravo! ¡Ay, nosotros que adoramos a Laura Pausini! Sí, la queremos, queremos tanto. Kite. Le mandamos muchos besos, ella está contentísima y este año, pues ya ustedes saben que será nuestra... Persona del año en los Latin Grammys. Imperdible, en imperdible. España. No, imperdible. Y con lo simpática que es, a ti y a mí nos ha tocado trabajar juntas, es eh, hacer programas adorada, con ella.
7: Simpática, talentosa, divina. La verdad que maravilla compartir con ella ahora en Sevilla.
5: Y ella ahora en <risa> Sevilla. Ahí estaremos con ella en noviembre.
2: La culpa la tiene Pablo Escobar, así de sencillo, y es que gracias a los gustos estrafalarios del fallecido narcotraficante, hoy en día existe una sobrepoblación de hipopótamos en Colombia que está causando graves problemas ecológicos al país y las autoridades no saben qué hacer con estos tiernos animalitos que se han reproducido tan rápido que se han convertido en una plaga imposible de contener. Todo comenzó cuando Pablo Escobar quiso hacer un zoológico dentro de su famosa hacienda Nápoles y tuvo la brillante idea de importar dos pequeños hipopótamos desde los Estados Unidos para ponerlos a vivir en una especie de laguna que tenía en la propiedad. Después que cayó el imperio de Escobar a comienzos de los 90, aquello como que quedó abandonado, jamás le prestaron mucha atención y el resultado es que aquellos hipopótamos comenzaron a reproducirse rápidamente y hoy hay alrededor de 200 de ellos que rondan por doquier, acabando con el ecosistema del país cafetero. Ahora una organización mexicana está ayudando a cuidar tan solo a 10 de estos animalitos y los llevaron a una reserva que curiosamente también perteneció al narcotraficante Chapo Guzmán. Lo cierto es que Colombia aún enfrenta un grave problema porque no saben qué hacer con el resto de los hipopótamos que se están comiendo literalmente la fauna y la flora del país.
5: ¿Tú te imaginas? ¿Qué problemón? No, y problemón porque es el animal eh, más peligroso del planeta. O sea, wow. Eh, en, en África sobre todo. Y eh, fértil, ya veo también. Sí. Oye, oh, es <risa>
7: <risa>
5: qué barbaridad. Y entre ellos, ¿qué te puedo explicar? <risa> lo que está pasando en Colombia. Pero bueno, al final, y a lo mejor lo, estos hipopótamos colombianos son más fértiles que los, bueno, no sé. <risa> porque son colombianos bueno, yo creo que al final eh, sí, esto es un problema pero se lo deberían de llevar a África que tienen allá claro sí, no sé eh,
7: espacio eh, para que ellos vivan ahí en, en su hábitat
5: yo he aterrizado yo he aterrizado es una vez eh, de, de esos eh, globo. globos aerostáticos y aterricé arriba de hipopótamos el susto más grande que me he dado en mi vida porque <risa> cuando escucharon toda esta cuestión del fuego y, y todos salieron a se la alborotaron estantil, se alborotaron sí, se, alborotan, se alborotan mucho <risa> pero bueno Gracias a Dios no caímos ahí porque no estuviera viva para hacer el cuento. Oigan, Gerardo Ortiz literalmente llegó por todo lo alto a una presentación en California y hablamos con el grupero, quien por lo visto ha plasmado en su música las diferencias que ha tenido con algunas eh, o algunos en el pasado. Bueno,
7: pudimos conversar con él y nos contó todo sobre esta nueva propuesta musical, así que nos vamos vía satélite con David Valadez para que nos cuente. Adelante, David, ¿cómo estás? Hola,
1: David. Así es, gracias y muy buenas tardes. Los saludos desde el centro de la ciudad de Los Ángeles y de fondo tenemos la arena Crypto, la casa de los Lakers y Gerardo Ortiz es de los pocos artistas en el regional mexicano que siguen en la cima, aún cuando hay nuevas propuestas musicales. Además, es de los pocos artistas que también siguen haciendo las cosas en grande hablamos con él y aquí todo lo que nos contó que se agarre tom cruz porque gerardo ortiz encontró una nueva modalidad para llegar a sus conciertos pues aterrizó en este flamante helicóptero al famoso toro guapo de perris california como lo hizo hace 12 años aquí
4: mismo Tremenda empolvada. Ah, tremenda empolvada. Fíjate que se hizo como traición o ¿no? llegar en el helicóptero, algo que no hacemos en ninguno de los shows, ni en Estados Unidos, ni en. Que Tom Cruise, ni que nada. <risa> pero listo, no pasó de la escena. Si sí, llegamos, medios mareaditos, pero. Redis.
1: El cantante celebra que la música regional mexicana está tomando auge, sobre todo a las colaboraciones que están haciendo entre sus mismos exponentes.
4: Ahora sí nos voltearon a ver y, y es importante ¿no? y que todos estos nuevos exponentes pues, lo estén llevando lo, en lo alto. Se tardó en llegar ese momento. Eh, yo recuerdo, pues, años atrás ya se empezaban a dar algunos duetos. A mí me tocó trabajar, cantar, cantar, cantar eh, a dueto con Talía. mi invitó Talía, me invitó Alejandra. Gerardo sigue lanzando temas constantemente
1: y muy pronto sacará uno llamado Los Envidiosos, para el que le sirva el abrigo, se lo ponga.
4: Es un tema pues, muy al estilo de un servidor, eh, viene la música pues muy, muy, muy a la línea de Gerardo Ortiz y, y pues nada, ¿no? de ahí vienen unas sor sorpresitas también.
1: Irónicamente, digo, Los Envidiosos, hay varios ahí. Ah, <risa> varios van a salir. <risa> Todos tenemos de <el> video <risa> Así <donde> es.
4: hay <risa> varios por ahí.
1: <risa> por cierto, nos hemos dado cuenta que su hermano Oscar ahora también decidió entrarle de lleno en el campo de la música, como sus hermanos mayores Gerardo y Kevin.
4: Anda muy muy movido ahí en las redes. Eh, lo quieren mucho y, y pues estamos trabajando ahora en su música, no Le digo, Ahora sí, ahora sí te toca demostrar eh, pues lo que estás haciendo, ¿no? Tus composiciones, tus letras y pues esta música, ¿no? Que muy pronto van a estar escuchando de mi carnal Oscar.
1: Felicidades a los hermanos Ortiz, o mejor dicho, a la dinastía Ortiz. Por cierto, Oscar, el más pequeño de todos, ya le ganó en popularidad en redes sociales a Gerardo y a Kevin Ortiz. La mejor de la suerte. El lugar tenemos desde el centro de la ciudad de Los Ángeles. Regresamos con más del gordo y la placa.
6: Gracias,
5: David. Bueno, nada más que le ganen las redes sociales. Solamente. Solo en las redes sociales, la, la gente que lo sigue. Increíble el poder Bueno, a Jesucristo, de las redes, a Jesucristo lo siguieron 12 nada más. Cierto. Y al final todo el mundo sigue a Jesucristo Imagínate igual. Imagínate si hubiese existido so, Instagram no, no en esa época.
2: No si no lo siguen. ¿Tú te imaginas? Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Flaca.
7: Me ¿qué encanta te venir haciendo? acá porque uno se pone al día en chismes. Estoy afiladísima.
5: ¿Qué te estás haciendo? Aquí
8: siempre, siempre hay Siempre andan maldad. con una maldad. Siempre, siempre andan hay hay tramando mal...
7: algo,
5: ¿no? no Madonna, no, pero le están haciendo maldad a Shakira o es verdad lo que están diciendo con, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante Exactamente. O sea, a ver, el actor cubano radicado en México a quien quiero tanto desde hace tanto tiempo, mi querido César Évora pues sale de una telenovela para entrar en otra
7: exactamente, mi Lili y no solamente a su calidad actoral nos referimos, sino también a su calidad
5: humana, humana. Vamos tan buena a ver. gente
3: Ahora resulta que el cubano César Ébora para nada se considera un hombre apuesto.
0: No, no, en lo más mínimo, de verdad, de verdad, no es falsa modestia ni nada, siempre lo digo, de verdad, de verdad, nunca, es más, nunca yo pensé que iba a llegar a la televisión, ni mucho menos, Yo no, nunca he sido ni fotogénico ni nada, no me veo así, de verdad, honestamente. Siempre, si hay un grupo, el que queda más en la foto soy yo. <risa>
3: Sin lugar a dudas, César es uno de nuestros mejores actores, tiene cientos de telenovelas y aunque es muy famoso, jamás ha perdido los pies del piso.
0: Y de verdad, eh, siempre he sido así, nunca me he creído nada, trato a todo el mundo de la misma manera, a nadie le niego un autógrafo, una foto, un saludo, absolutamente a nadie, aunque me sienta mal... Aunque tenga, esté enfermo, aunque tenga fiebre, aunque esté cansado, agotado, a veces hasta apurado. Dice, okay, lo hacemos, aunque estoy corriendo. Yo mismo voy a veces al súper o hago cosas con mi esposa, salgo. A que la gente se te acerca, te pide una foto, te pide un saludo, te pide grabarle un video para su mamá o su abuelita. Yo con todo gusto lo hago. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque salgo en televisión, yo soy superior a alguien. No, por favor, el que, el que piense eso está... Está muy perdido
3: Y es que César no solo es amable y humilde con su público Sino que jamás ha tenido pleitos ni broncas Con ninguno de sus colegas de trabajo
0: Creo que tengo bastante buen carácter Creo que trato de darle a la vida un poco de humor también Porque este es un trabajo de mucha tensión De mucho desgaste emocional Trato de, de que el medio que me rodea Tenga un poco, una sonrisa al menos y, y hace falta mucha energía y buena energía para, para enfrentar este mundo y no me peleo, no me interesa pelearme con nadie, ni, ni mucho menos y, y esa, ese respeto que yo doy es el mismo respeto que recibo
7: Ay, lo queremos y muchísimo, está es, un, lo es un
5: caballero Un caballero y a través de los años tú lo ves y tú dices este hombre no envejece, tiene el mismo espíritu, las ganas, buena gente te mandamos mil besos mi amor y que sigas así
3: El exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi Y que resultó ser un abusador sin escrúpulos Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia En boca cerrada Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene spicy pepper sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida?